0: Dialogue, pour pouvoir être transformé en les écoutant, transformé par une parole vraie. Dans cet épisode de Dialogue, je reçois Marie de Henzel, qui nous invite à explorer le lien que chacun d'entre nous a à l'invisible, et comment ce lien peut nous aider, nous accompagner, nous éclairer dans notre propre existence. Bonjour Marie.
1: Bonjour Fabrice.
0: Je suis très heureux de pouvoir faire ce dialogue avec toi au sujet de ton livre qui va paraître en poche chez Pocket sur l'invisible, quel beau sujet, qu'est-ce qui t'a donné envie de nous inviter avec toi à ce voyage, à la découverte, à la rencontre de l'invisible
1: Alors c'est une histoire assez ancienne, euh, j'avais une conversation euh, il y a longtemps, plus de 20 ans, je ne sais plus exactement quand, avec Stéphane Essel, lorsqu'il était encore vivant, était assez âgé déjà. Et euh, il, un jour, il m'avait dit « Je suis en train de traduire une lettre de Rilke dans laquelle il parle de l'invisible. » Il dit que nous sommes des abeilles de l'invisible. Et il m'avait cité cette phrase « Nous ouais. sommes encadrés d'invisibles » et dans cet invisible D'ailleurs, il y a des anges. Et euh, je lui avais, ça m'avait beaucoup intrigué. Je me souviens, je lui avais dit, mais comment, Stéphane, comment est-ce que vous voyez ça vous-même Ce qui était intéressant, parce que Stéphane Essel, en fait, il était euh, agnostique. Hein, C'était pas du tout un hein, religieux. Hein. Il était agnostique, mais spirituel. Et euh, il euh, et lui m'avait dit, mais oui. Euh, L'invisible existe, nous sommes encadrés d'invisibles, il y a des invisibles, des anges, des... Et, euh, et, et il parlait de tout ça avec une certaine, euh, je dirais, euh, une certaine passion. Et donc, euh, je me suis dit, euh, moi-même j'étais psy déjà, et j'avais effectivement euh, remarqué que certains de mes patients me, me parlaient de d'une communication qu'ils avaient avec un invisible, avec euh, un ancêtre, ou bien euh, un, même qu'ils faisaient appel à un ange, l'ange gardien, euh, qu'ils avaient, qu notaient aussi des synchronicités. Euh, je, moi, j'étais attentive à leurs rêves aussi. Je me suis dit, mais oui, au fond, cet invisible, je, je prenais des notes. Et moi-même, je me suis rendu compte que j'avais aussi un lien avec l'invisible, et donc ce qui m'a intéressé, c'était de noter le lien, parce que la définition de l'invisible, en fait, quand on me demande ce que c'est, je dis mais oh, en dehors de, de dire c'est ce qu'on ne voit pas, euh, j'ai pas vraiment une définition. Je pense que chacun a mais derrière ce mot euh, des choses très différentes. Hein. Mais euh, et donc je, voilà, cette, cette histoire est ancienne. J'ai noté des choses, mais propres expériences, de liens. Et puis euh, au moment du confinement, j'ai été frappée par euh, la solitude dans laquelle se trouvaient les gens que j'avais au téléphone, très, des gens qui ne voyaient personne justement, qui étaient, et qui me disaient qu'ils tenaient le coup parce qu'ils avaient un invisible. Euh, qu'il demandait de l'aide, de la protection. De... Et je me suis dit, au fond, c'est le moment de, term... de, f... enfin de, de faire un livre là-dessus.
0: Ce qui le... est très intéressant, c'est que ton, ton propos en tant que thérapeute n'est pas d'essayer de réfléchir à la détermination de l'invisible, à voir si c'est vrai ou pas scientifiquement. Mmh. Tu cites cette très belle phrase de François Mitterrand, « Vouloir prouver scientifiquement l'existence de l'invisible, c'est faire fausse route » c'est de discréditer le lien intime que chacun peut nouer avec ce qui ne se voit pas, mais ce parfois par l'intuition et le cœur. Ouais. Et au fond, un peu ton, ton, ta ligne de conduite, mmh. c'est plutôt de voir quel est le lien intime que chacun peut vivre avec l'invisible, que d'essayer de le déterminer et peut-être de perdre quelque chose de son sens intime
1: pour chacun d'entre nous. Oui, j'ai senti que c'était un piège. Il m'avait mis en garde, mais j'ai senti d'ailleurs, c'est pour ça que le deuxième chapitre de ce livre est un, sur, un piège à éviter, car euh, beaucoup de gens ont été tentés d'essayer de prouver l'invisible. ou de. Ou, ou, il y a cette enquête qu'a faite euh, Bernard Martineau euh, euh, dans plusieurs pays, aux États-Unis, euh, en, en Russie aussi, euh, pour, auprès de scientifiques qui essayent de prouver l'invisible. Bon, peut-être que la science un jour, je dirais, donnera des preuves scientifiques de tout ce que je j'évoque dans le livre, mais c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. J'ai bien compris qu'au fond on passe à côté de de ce qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire c'est une captation par le cœur et l'intuition hein, de d'une réalité qui est évidemment pas rationnelle, mais on peut pas faire une définition du monde uniquement rationnel hein. le monde est rationnel et irrationnel. On a chacun en nous une part d'irrationnel aussi, ça je, je le sais en tant que psy. On a on a je dirais une je dirais un fond mystique, un fond mystique, tout le monde a un fond mystique au fond. Hein. Et puis, euh, ben voilà, il faut essayer de faire la part des choses entre euh, le monde rationnel dans lequel nous sommes euh, et puis cette, euh, ces intuitions, ce, ce sentiment que l'on a, de, euh, cette, euh, même ces comportements qui peuvent paraître euh, effectivement insensés quelquefois. Des histoires que je raconte, c'est à dormir debout quelquefois. Hein. Donc, je trouve ça... Finalement, ça m'a beaucoup plu de me rendre compte que heureusement, euh, nous ne sommes pas entièrement rationnels. Je, pour,
0: je propose qu'on va pas reprendre tout le voyage que tu proposes dans le livre, mais prendre quelques quelques uns des thèmes. Un des thèmes, c'est euh, l'intuition comme guide. Donc, une des manières dont l'invisible peut se manifester, c'est de sentir une sorte
1: d'intuition qui nous dit quelque chose. Voilà. Alors. Bien sûr, l'intuition, euh, tout le monde a une intuition, mais il y a des gens qui en ont plus que d'autres. Euh, D'ailleurs, Jung, c'est intéressant parce que Jung avait déterminé qu'il y avait deux axes. Il y avait l'axe intuition-sensation et l'axe euh, pensée-sentiment, c'est-à-dire un axe irrationnel et un axe rationnel. Certaines personnes ont plus développé l'axe irrationnel que d'autres. Euh, et donc, ces personnes ont, ont effectivement... Euh, elles, alors elles appellent ça leur intuition, la petite voix intérieure. Enfin, il y a des, il y a différentes façons de parler de ce que l'on sent, ce qu'on perçoit, et euh, qui, qui va à l'encontre euh, souvent de la raison. Hein? Voilà. Donc ça, c'est une porte de, c'est une, c'est un des liens possibles que de d'écouter son intuition, d'écouter cette petite voix intérieure. De la. Alors les gens disent, j'ose pas parler de ce que je sens, ce qu'on me dit mais je, je, voilà, on est dans un monde tellement rationnel que les gens gardent ça assez secret. Hein. C'est ce que j'ai découvert aussi, c'est que dans ces témoignages, il y a une certaine pudeur à, à raconter cela. Et euh, je me suis dit, mais au fond euh, moi j'aimerais au contraire que les gens fassent confiance à leur intuition. donc je dirais tu es évidemment quelqu'un <rire> qui comprend cela et qui va dans le même sens. Hein. faire confiance à cette intuition, à cette sensibilité euh, qui est voilà que certains ont plus développé que d'autres hein. et faire confiance et se dire en plus qu'on n'est pas les seuls parce que ce qui m'a dans souvent chez mes patients, c'était qu'ils me racontaient des histoires, donc à dormir debout quelquefois, et ils me disaient « mais voilà, je peux vous le raconter à vous, mais je ne peux pas raconter ça autour de moi, parce que on me prendrait pour un, un petit peu euh, flyer, comme disent les, les Québécois. Et, » euh, Et donc j'ai senti cette solitude aussi. Dans notre monde, il y a une grande solitude des, des gens qui ont... Qui ont une intuition forte. Et, Et comment je...
0: on fait pour euh, rencontrer son intuition Comment on fait pour entrer en rapport à son intuition
1: euh, profonde bah, je pense. Alors, tu es, tu es mieux placé que moi pour dire comment on fait. <rire> comment on fait C'est un. Euh, je pense que les. Écouter, c'est écouter à l'intérieur de soi. Alors bien sûr, on peut, euh, on, on peut avoir des images, on peut avoir des d'abord des rêves. Hein. Il y a des... l'intuition aussi, s'exprime dans les rêves. Bien sûr, on peut avoir tout d'un coup, euh, un, voilà, une, une une idée qui qui arrive. On se dit, c'est quoi ça euh, euh, Quelquefois même un empêchement de faire quelque chose. Je me souviens de cet homme qui, finalement, avait décidé de ne pas prendre son avion, alors que, parce qu'il avait fait un rêve où il tombait en parachute et le parachute ne s'ouvrait pas. Et en fait, il s'est trouvé que cet avion s'est craché. Donc, son intuition était juste.
0: Hein Mais ça vient d'où, cette
1: intuition Tout ça vient, ça vient du, ça vient de l'inconscient. Ça vient de, ça vient du fond de, de l'être. Euh, C'est un, nous sommes, euh, nous, nous sommes intuition, en fait, et euh, puisque c'est une des fonctions que nous avons tous, hein, plus ou moins développées, encore une fois. Elle vient de l'inconscient dans lequel, finalement, c'est vrai que là, il faut expliquer que l'inconscient, ce n'est pas seulement le, ré, le réservoir du refoulé, comme le disait Freud, mais Jung pense que dans notre inconscient, on sait tout. On a une connaissance de tout. La mémoire du monde est dans notre inconscient. Nous savons tout, en fait. Et donc, euh, bien sûr, l'inconscient, c'est neuf dixièmes de nous. Nous, nous, euh, nous, nous parlons là, euh, nous sommes dans le conscient, dans le monde visible. Un dixième seulement de nous. Tout le reste est dans les profondeurs, dans les... Alors, et aller, bien sûr, une des, un des moyens, c'est de, eff, effectivement, d'écouter, d'écouter, d'écouter ses rêves, d'écouter ses, de prendre au sérieux ce que l'on, l'image, son imaginaire aussi, de, voilà, de, de prendre au sérieux ce qui se, ce qui monte, ce qui monte à la surface. Parce que, en fait, l'intuition, elle se, elle se manifeste. Elle se manifeste et, elle se manifeste souvent dans les moments justement pour aider. Pour euh, c'est c'est comme s'il y avait euh, quelqu'un en nous, hein, de qui sait tout, qui sait qui qui qui, euh, qui en sait bien plus sur notre destin que nous-mêmes et qui euh, se manifeste de temps en temps par des signes, par des images, par des par, des, par une petite voix intérieure, par des rêves, par, euh, voilà.
0: Alors, le deuxième, deuxième euh, volet, c'est le monde de l'enfance. Et tu oui. montres très bien que l'enfant a euh, nativement un rapport avec l'invisible. Peut-être on peut essayer d'évoquer ça. Et, et, oui. et pourquoi, pourquoi Et puis comment, euh, à l'âge de raison, comme on appelle très justement, ah oui. quelque chose euh, se ferme
1: Oui l'enfant, évidemment, il, il, je veux dire, il sort de, voilà, de, il, il, il est encore très lié à l'inconscient quand il naît. Il est encore compl complètement plongé dans, dans, dans l'inconscient. Il y a cette, cette jolie expression que, qu'utilise Sevim Riedinger, qui avait écrit ce livre sur le, l'enfant et le sacré, qui dit que les, ces enfants en thérapie parlent Petits enfants parlent du savoir du dedans. Bon, L'enfant voilà. sait qu'à l'intérieur de lui, il sait beaucoup de choses. Donc, il a cette, euh, oui, cette, cette intuition. Et euh, évidemment, en se construisant, euh, en, en se confrontant aussi aux adultes, aux difficultés de la vie, euh, je dirais, il apprend euh, que, à, à mettre des barrières aussi. Et en fait, nous, nous tous, nous avons mis des barrières. Nous nous sommes structurés, comme on dit, pour pour euh, je, je, nous adapter à un monde rationnel, à un monde qui est le nôtre. Donc, il y a une coupure, une qui est plus ou moins importante. Moi, je pense, par exemple, que alors que les médiums les hypersensibles aussi, sont, les, artistes. les artistes sont des personnes qui n'ont pas tout à fait coupé le lien euh, avec ce savoir du dedans. Hein. Et oui, les, les créateurs, les donc. Euh, mais vous avez, il y a des personnes qui ont vraiment mis, un, un, je dirais, un mur extrêmement étanche et qui sont euh, voilà, qui sont très dérangées. Par, euh... par la
0: dimension d'enfance qui est
1: en nous. Et là, voilà. tu,
0: tu, je trouve que c'est beau parce que tu, tu rappelles aussi euh, Lou Andréa Salomé et sa, 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 son opposition ici à Freud, dont elle était pourtant une disciple, après avoir été le, oui. très proche de, de, de Rilke. Ça fait une, une filiation. Oui, et elle était... Euh, un des grands points, c'est qu'elle pensait que l'être humain garde quelque chose de cette dimension originaire en lui pour le reste de sa vie et qu'il peut essayer de la retrouver et que oui. c'est un chemin important.
1: Voilà. Peut-être qu'on est... peut
0: revenir sur la différence avec il... Freud sur ce point.
1: Oui, parce qu'effectivement, c'est intéressant parce qu'on aurait pu penser qu'elle aurait pu être Jungienne, mais en fait, elle était quand même très fidèle à Freud. Mais elle avait justement... Euh, elle, elle sentait bien qu'il y avait, dans le, la quête de l'être humain, était cette réunification avec tout. Alors ça, évidemment, Freud, ce tout, ça lui faisait très peur. Et il y avait Lou andreas Salomé qui... Donc, euh, dans l'amour du narcissisme, il dialogue autour de cela. Mais il y avait aussi cette, cet écrivain, aussi... Euh, 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 J'ai oublié le nom. <rire> qui est à Vézelay, qui est, enterré, avec, qui est euh, enterré à Vézelay. Bataille. Bataille. Qui, euh, qui dans sa correspondance avec euh, Freud, lui parle de, du sentiment océanique. Et Freud lui dit Mais je ne comprends absolument pas de quoi vous parlez, je n'ai pas cette expérience. Seules, dit-il, les femmes, les poètes et les mystiques ont accès à ça. Hein Donc c'est ce que. Voilà. C'est un ce sentiment océanique, ce sentiment, au fond, que du tout. Et le, ce qui est intéressant chez Lou Andréa Salomé, c'est qu'elle dit que finalement, le chemin de l'être humain, c'est de, puisque on, on était baigné dans le tout au départ, qu'on s'en s'est séparé, bah c'est de retrouver ce, le tout.
0: Donc là, évidemment, allez, oui. on voit tout le lien avec euh, la poésie de Rilke. Et donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, quand elle parle de narcissisme, évidemment, elle n'en parle pas au sens actuel très négatif, non. mais comme quelque chose qui, évidemment, qui a beaucoup nourri ma propre réflexion sur Narcisse. Oui. Ça m'a beaucoup frappé, que Narcisse, au contraire, c'est la réunification, c'est l'unité, oui. c'est l'harmonie, c'est le fait de pouvoir oui. entrer en rapport à cette dimension plus profonde oui. de, de soi. C'est celui
1: qui se mire, non pas dans le miroir qui lui renvoie son image, mais celui qui se mire dans le miroir de la nature. Il se voit faisant partie du tout. C très beau. Et ça, c'est une autre interprétation, effectivement, du mythe de Narcisse. Hein.
0: Que, je trouve, oui. que je trouve très belle. Oui. Et, et, et je trouve ça intéressant de voir que l'invisible, au fond, c'est redevenir enfant. Je trouve que c'est une manière oui. très belle de parler. Retrouver
1: une âme d'enfance qui n'est pas du tout de l'infantilisme. Il faut bien faire la différence entre l'infance et l'infantile. Ce n'est pas infantile du tout de s'intéresser à l'invisible, c'est au contraire retrouver l'âme d'enfant, c'est-à-dire et, et je pense que si on, si on ne le fait pas, on est coupé d'une dimension de, de soi. De soi. C'est vraiment important de retrouver une âme d'enfant. Alors, c'est une chose qu re, que beaucoup de personnes âgées retrouvent, peut-être parce que justement, elles ont fait tout un chemin et que, et que c'est un... Je pense que plus on, plus on vieillit et plus on se détache un petit peu de la rationalité hein, et on, on cherche à retrouver puisque c'est ça le but de l'existence retrouver le lien avec le tout hein. donc je suis frappée du fait que des vieilles personnes qui ont été très rationnelles très, euh, vraiment très rationnelles dans leur euh, une bonne partie de leur vie et eh bien tout d'un coup le deviennent beaucoup moins et sont tout d'un coup sensibles à des choses auxquelles ils n'étaient pas sensibles du tout avant écoutent les rêves, se disent qu'après tout, ce n'est pas une idée saugrenue que de demander de l'aide à un ange gardien ou de, ou de, de parler avec un invisible qui, qui les a quittés. De, donc, je suis frappée de cela chez des personnes qui, franchement, il y a 20 ou 30 ans avant, étaient vraiment dans un schéma très rationnel.
0: Après, il y a un autre... Domaine, c'est euh, l'attention aux mystérieuses coïncidences. Ça, ça peut nous aider aussi d'entrer en rapport à l'invisible oui. ou euh, le charme discret du hasard, comme tu dis euh, de manière si belle, et qui rejoint à nouveau ici euh,
1: l'idée jungienne de synchronicité. Oui. Alors pour Jung, c'est comme s'il y avait un ordre invisible, hein, une sorte d'harmonie invisible, un ordre invisible, et que euh, effectivement, qui nous envoie des signes. C'est-à-dire que les synchronicités, c'est du hasard qui fait sens en fait. Bien sûr, alors des gens très rationnels vont vous dire c'est du hasard. Mais c'est curieusement du hasard qui fait qui fait vraiment sens et qui est euh... donc oui, on, quand on commence à être attentif aux synchronicités, euh, on en voit partout. C'est dès qu'on les signes en fait, on en a tout le temps. Mais vous avez des gens qui les voient pas. C'est vrai il faut peut-être qu'il faut une fois un jour on peut en avoir un et se dire tiens c'est quand même curieux et à ce moment là on est un peu plus attentif et c'est voilà c'est les choses sont liées au delà de la raison dans l'invisible il y a des liens entre les gens entre les événements euh, entre euh, et même je dirais entre les morts et les vivants c'est très très curieux. C'est un. Je raconte. Est-ce que je raconte oui. ce, cet exemple de synchronicité qui m'avait tellement frappé? Euh, C'était en 2019. Je faisais un voyage en Égypte euh, pour voyage intérieur, et euh, je suis le dernier jour. Je suis allée à euh, Assouan. Et Assouan, c'est là où François Mitterrand se, se rendait pour, pour Noël tous les ans et euh, au cataract, et donc je vais déjeuner au cataract. Évidemment, en déjeunant, je suis toute seule à ma table, je regarde, je vois l'île éléphantine, et je repense à nos conversations sur euh, sur l'Égypte, je, je rêvasse un peu à lui, comme ça, je, et mon téléphone qui est sur la table vibre, mais je ne prends pas, je, je ne... Je reste dans ce, et puis je sors, je paye, je paye mon déjeuner, je sors de l'hôtel, je vois un numéro que je ne connais pas. Et le message, c'était Gilbert Mitterrand, que je ne connaissais pas, qui ne m'avait jamais appelé de ma vie, qui m'appelle juste au moment où je suis en train de penser à son père, dans un endroit très signifiant pour son père. Il m'invitait pour un euh, congrès en septembre, quelques mois après, un congrès a lâché sur le progrès. Et, et là, je suis. Alors là, je me suis dit, mais ça peut pas être juste du hasard, parce qu'il aurait pu m'appeler la veille où je n'étais pas à soins il m'aurait pu appeler la semaine suivante où j'étais à Paris. Non, il m'appelle juste au moment où je suis en train de penser à son père.
0: C'est impressionnant.
1: Oui. Voilà un exemple de synchronicité. Euh,
0: un autre axe dont tu as déjà parlé, c'est le, le rêve. Le rêve peut nous aider aussi à entrer en rapport à cet invisible et comprendre au fond qu'il y a un sens plus profond que celui auquel nous croyons. On peut dire que c'est un peu ça, l'invisible. In, Alors c'est quoi le rêve
1: Alors le rêve, pour Freud, le rêve c'est le, le refoulé, c'est le, les désirs refoulés. Certes, dans nos rêves, il y a du désir refoulé, mais Jung voyait ça beaucoup plus largement. Euh, pour lui, il y avait des rêves qui étaient vraiment un langage aussi de de l'invisible, et euh, comme si ce, celui qui à l'intérieur de nous en sait infiniment plus que nous sur sur nous-mêmes, sur notre destin, sur ce que, sur ce que cette expression que j'aime beaucoup, euh, qui est sur notre mandat céleste. Pourquoi je suis là sur terre Qu'est-ce que j'y fais Qu'est-ce que Eh bien, euh, ce, cette inconscience s'exprime à travers des rêves, nous envoie des lettres, on pourrait dire ça, hein, des lettres pour nous prévenir de ce que des choix à faire, pour nous prévenir peut-être pour nous indiquer une, une orientation. Euh, pour, on appelle ça des rêves prospectifs, peut-être des grands rêves aussi. Il y a des rêves qui, qui tracent un destin. Euh, on n'en fait pas très souvent dans une vie, mais et on voit bien dans ces rêves que il y a, effectivement, c'est comme un message qui vient des profondeurs, donc de l'invisible, pour nous aider à faire des, des choix, pour, pour éclairer notre route.
0: Au fond, tu parles en, en, comme ça, tu, tu évoques une sorte de mandat céleste, il y aurait comme une sorte de, de chemin qui nous serait propre à chacun, oui. et l'invisible, et entrer en rapport à l'invisible, c'est d'arriver à discerner ce chemin qui nous est propre, et l'invisible nous aiderait à approcher, oui. plus, à approcher un peu oui. plus de, de, de notre chemin de vie propre.
1: Oui, parce qu'on pourrait, par exemple, le lien avec l'invisible, ça peut être l'écoute des rêves, dans la mesure où on pense qu'il peut y avoir une sagesse profonde à l'intérieur de nous. Un sage, c'est un des archétypes aussi, de, des, un des archétypes de, de Jung, le sage. Hein. Le, notre sage intérieur peut nous envoyer un rêve pour nous éclairer. Oui, alors évidemment, ça, tout ça fait partie de l'invisible
0: comme si on avait une vocation au fond
1: qu'il faut apprendre à discerner. Alors bien sûr c'est c'est là on est dans le domaine du sens, c'est-à-dire qu'évidemment si on pense qu'une existence n'a aucun sens, qu'on est juste là pour dormir, manger, regarder la télé et euh, euh, bon évidemment là on est un peu imperméable à cette idée de sens, hein. mais euh, je crois que de plus en plus et surtout en vieillissant les gens se disent euh, au fond je suis peut-être pas là pour pour rien. J'ai on regarde un peu sa vie, euh, un, ce, cette recherche du sens. Les Japonais ont un terme que j'aime que beaucoup. Ils appellent ça l'ikigai. Hein, C'est le. Qu'est-ce qui. Je, chacun a un ikigai propre. Chacun a une, une mission particulière que n'a pas le voisin. Unique. Et ça, en vieillissant, les gens commencent à. S'ils n'y ont pas pensé plus tôt. C'est quelque chose auquel il commence à penser. Hein, se disant, ben bah, oui, euh, voilà. quel est mon, mon mandat à moi hein Et ça, chacun en a un.
0: Il y a euh, un autre élément, c'est qu'il euh, y a une lumière quand on est au fond du trou. Je trouve ça c'est vraiment euh, un aspect très, un, très important de, de l'invisible. Ce serait que les épreuves, les difficultés que nous traversons, Aurait euh, au fond euh, une direction, un appel à quelque chose. Et je pense que ce n'est pas du tout euh, une, version, une vision euh, culpabilisante ou nihiliste de, de l'épreuve, comme juste ce qui, juste qui oui. nous empêche, mmh. mais qu'on a à en faire quelque chose et l'invisible, là, euh, pourrait nous aider.
1: Oui, parce que c'est vrai que. Enfin, quand on, quand on a vécu. C'est vrai que l'épreuve, on peut ou être terrassé par l'épreuve et elle nous détruit. Et ça arrive. Hein. C est, c est... Et puis, il y a cette idée que l'épreuve, il faut la traverser. Et en la traversant, on découvre des choses qu'on ne savait pas, qu'on n'avait pas vues. On est aussi dans le champ de l'invisible, là. L'épreuve révèle quelque chose. Vous
0: pourriez donner un exemple
1: Je peux donner l'exemple, par exemple, de Christiane saint -Ger. Parce que Christiane saint qui a... Euh, c'est d'ailleurs euh, elle a beaucoup théorisé aussi là-dessus, Christiane s'agère euh, a un cancer hein, et on lui donne six mois à vivre donc elle sait qu'elle a six mois à vivre hein, elle peut euh, quand on vous dit ça vous avez des gens qui sont tentés d'anticiper leur mort qui se disent après tout je n'ai pas envie de les vivre ces six mois qui me conduisent à la mort hein. c'est c'est une option. Hein, L'épreuve peut terrasser. Bon. Et puis, euh, il, elle se dit, euh, j'ai quelque chose à traverser là. Voilà. Bon, traverser cette maladie avec ses, comme elle dit, euh, elle a des très jolies expressions. Elle dit, je traverse un, un enfer zébré de grâce. Donc on voit bien la souffrance, elle est là. L'épreuve, c'est une souffrance, mais la grâce qui traverse zébré de grâce, une très, très très belle image, hein. c'est-à-dire des, des moments de grâce au milieu de l'épreuve, qu'elle ne peut euh, finalement vivre que parce qu'elle vit l'épreuve, elle ne la refuse pas, hein. elle la traverse. Et toutes les personnes, là je donne cet exemple parce qu'elle en parle très très bien, mais combien de personnes qui ont traversé un cancer vous disent qu'ils ne sont plus du tout les mêmes après c'est le cancer a accouché de quelqu'un d'autre.
0: Donc c'est vraiment important de bien préciser pour qu'il n'y ait pas de m'entendu. C'est pas que c'était bien que j'ive vive le cancer ou que ça a un sens. C'est pas du tout ça. C'est juste que je, au lieu de vivre l'épreuve de point de vue juste en étant contre, j'essaye de l'interroger et de voir ce que ça peut m'apprendre ben, et me permettre comme métamorphose. C'est ben ça.
1: Je, voilà, je, je, la, je la traverse en, en, en écoutant ce, ce que je découvre en moi. Il y a une découverte de soi. Dans l'épreuve, ça, ça, ça ne justifie pas l'épreuve, mais il y a une découverte de soi. Je découvre des choses, une force aussi que j'ignorais hein, et qui ne se révèle que parce que, c'est vrai, je suis dans l'épreuve.
0: Donc on voit bien que cette attention, au fond, euh, à l'invisible qu'au début semblait tellement euh, singulier ou étrange, ou comme tu disais, irrationnel, nous restitue quelque chose de la profondeur de nos existences et, et du sens de la vie, au fond. Il ne s'agit pas de s'intéresser à l'invisible pour l'invisible, il s'agit de s'intéresser à l'invisible, parce que sans cela, on est, euh,
1: on est blessé, on est amputé. On est amputé, on est amputé de quelque chose, ça c'est sûr, bien sûr. Et ce qui est très un peu triste si c'est c'est que dans notre monde quand même qui est assez sec assez rationnel des personnes peuvent se méfier de l'invisible parce que ça ne rentre pas dans les critères rationnels et j'ai écrit ce livre aussi pour que les gens puissent se dire que finalement c'est et eh bien c'est une dimension importante de la vie ça c'est vrai que ça, il y a évidemment tout ce côté mystérieux, bien sûr, hein, puisqu'on ne, ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas prouver, hein, donc c'est une, faire une place au mystère, mais c'est euh, ça agrandit, euh, je dirais de façon extraordinaire, le, le, le champ de la vie, hein, le, le sens de la vie, d'être à l'écoute de la visible, et de se dire aussi parce que je crois que c'est qu'on n'est pas le seul on n'est pas les seuls et que finalement quasiment tout le monde a un lien avec l'invisible hein et c'est il y a comme une comme une communauté moi je, je vois quand les personnes quand je fais une conférence sur ce sujet les gens les les langues se délient les gens racontent des histoires qu'ils n'osaient pas raconter il y a comme une communauté qui se crée hein, de gens qui se disent mais oui ça fait partie de notre vie et c'est quelque chose qu oui qui peut aussi lui donner du sens l'enchanter enfin c'est 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 d'autant plus important que je trouve que les, on, si on reste uniquement dans le champ du rationnel on est euh, on est c'est finalement le c'est un champ assez pauvre
0: ben merci beaucoup merci beaucoup Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue, j'ai hâte de lire vos commentaires, n'hésitez pas à, à écrire, c'est toujours un, un plaisir de voir vos réactions à ces épisodes de Dialogue, et si vous voulez ne pas manquer les prochains épisodes, ben c'est très simple, abonnez-vous. À très bientôt, merci.